1: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, nesse primeiro bloco de três, vocês sabem, agora temos três blocos, muita novidade aqui na nossa Rádio Web UPE. Hoje começamos aquela coluna de administração que você estava esperando aí, temos novidade, hoje ela recebe, vai ter o batismo final do seu nome, para que a gente possa toda segunda-feira, principalmente, partilhar com você, na verdade, eu e ele aqui que vai comandar esse projeto, que é uma coluna... Que traz para você, como foi semana passada, a administração sobre um olhar diferente, sobre uma, uma, uma perspectiva também diferente, mas trazendo ferramentas de ação conhecidas sobre enfoques e abordagens que podem ser bastante inovadores. Então, começando a semana, muito bem, começamos com a Rádio ONU e agora vamos para ele, nosso amigo Jorge Arranja com a coluna Educação Resolve. Boa tarde, meu amigo Jorge. Boa
2: tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas também Flávio. É, hoje a gente vai falar novamente de um tema é, que aparece muito lembrado nessa época do ano. É início do ano, as pessoas é, receberam o 13º salário né, no mês passado, boa parte recebeu no mês passado, no mês de dezembro, festas, gastos excessivos, né, e agora em janeiro aparece né, uma série de contas para pagar, né, IPVAs, IPTUs, para quem tem filhos no colégio, matrícula, material escolar, enfim... Então os gastos em janeiro muitas vezes eles são maiores do que a entrada dos recursos e aí Flávio a nossa temática é educação financeira novamente né então a gente poderia e aí essa motivação é uma é uma é um anseio de da, da gente conseguir melhorar é, a nossa educação financeira porque sem isso sem essa educação financeira, aliás, sem educação nada se resolve, mas sem educação financeira a gente pode até ter uma economia crescendo, a gente pode ter até uma geração de empregos voltando a acontecer, mas dificilmente isso vai ser sustentável, porque a gente não tem a capacidade de guardar o dinheiro. Então o primeiro passo, e tem uma frase célebre na administração, não é isso Flávio, que a gente já escuta muito falar, é o que não se mede não se melhora. Então, o primeiro passo que você tem é fazer um diagnóstico. Qual é a situação real das suas finanças? Né? Quanto é que você gasta com cada um dos seus, das suas rúbricas, né? das, suas, das suas contas? Né? Quanto é que é de alimentação, quanto é de vestuário, quanto é de lazer? Então, a gente estabelecer um controle, uma mensuração, porque só assim a gente vai saber aonde pode ser cortado, o que, que a gente deve privilegiar. Então, anotar numa planilha ou mesmo manualmente, lá, quanto é que eu gasto com educação, quanto é que eu gasto com lazer, quanto é que eu gasto com alimentação, quanto é que eu gasto... Enfim, listar as despesas e, eventualmente, a gente fazer isso decompor dentro de cada uma dessas contas. Por exemplo, lazer. A gente pode colocar lá no lazer o que, que é cinema, o que, que é restaurante, o que, que é saída do final de semana, por exemplo. É, educação, a gente colocar colégio, faculdade, é, inglês, cursos né de extensão. Então a gente decompõe isso, porque quando a gente faz essa, essa, essa planilha, esse entendimento, é muito mais fácil da gente da gente conseguir ter uma visão geral das coisas. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico. Para isso, a gente tem que anotar todos os gastos. Então, é muito, muito importante. Hoje já existem até aplicativos que nos ajudam a fazer isso. É, descobrir onde está cada real que você tem. No que, que ele está sendo gasto. Né? Então, por exemplo, é, a gente muitas vezes vê as pessoas... Né, empresários, pessoal que trabalha né, na rua, muitas vezes, vai almoçar todo dia no shopping. Fala assim: Ah, eu gasto 30 reais por dia. Será que você gasta 30 reais por dia mesmo? Será que você está contabilizando aí, por exemplo, o estacionamento? Será que você está contabilizando aquela compra que às vezes você faz? Ah, vou comprar aqui uma. Né, vou passar aqui numa loja e comprar alguma coisa, vou passar aqui no supermercado e comprar alguma coisa. Então, a gente tem que ter... Né, quando a gente pensa... Ah, não, é 30 reais por dia, eu trabalho 20 dias no mês, é 600 Mas muitas vezes esses 600 vão virar 800 vão virar mil Porque a gente não tem um controle exato de tudo o que está que 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 tá sendo, tá sendo gasto. E aí, Flávio, é que a gente parte... Né, depois que a gente faz esse diagnóstico, a gente contabiliza é cortar os excessos. A gente sabe que não dá para cortar tudo, mas a gente sabe que muitas vezes nós nos excedemos em alguns gastos. Então, por exemplo, alimentação. Dá para cortar alimentação? Não. Não dá para cortar, a gente passar a não se alimentar. Mas talvez a gente pode trocar um restaurante um pouco mais caro por um restaurante um pouco mais barato. Talvez a gente possa trocar um restaurante... Por comida em casa, fazer a comida em casa. Talvez a gente troque aquela marmita que a gente compra né, é, é, no trabalho por levar o almoço já de casa do trabalho. Então, Flávio, é muito importante que a gente compreenda que é possível a gente fazer essa diminuição. Possível a gente cortar isso. É, por exemplo. Ah, eu, eu preciso de um carro. Vamos supor que a gente precise de um carro para a gente conseguir se deslocar, para a gente conseguir se locomover. Mas será que precisa ser um carro zero? Talvez a gente possa fazer né, um investimento um pouco menor. Vale a pena a gente controlar os pequenos gastos. E Muitas vezes a gente não olha, por exemplo, quando a gente vai... É, comprar um carro, ver o consumo dele. Quando a gente vai uma, ter um aparelho de ar-condicionado, ver qual o consumo, uma geladeira. Então, verificar que às vezes não é só o custo de aquisição de um produto, que muitas vezes existe ali uma série de componentes, né, o gasto recorrente daquele produto, ele também deve ser considerado na conta. Então, né, aquela coisa ah, eu comprei né? A gente vê muito isso Ah, eu comprei um sapato muito barato Mas aí Aquele sapato que é 10, enquanto relação O sapato mais caro é 20 Aquele sapato de 10 com 6 meses Eu vou ter que jogar ele fora Porque ele não tem uma durabilidade tão boa o de 20, poderia durar 2 anos Estou citando aqui um exemplo só para facilitar A compreensão Então é muito importante Que a gente entenda que não é só o preço Absoluto do material, do componente da compra que a gente está fazendo a gente tem que ver o preço relativo né, em relação ao custo benefício e em relação ao custo de manutenção e a durabilidade daqueles produtos e também Flávio a gente já falou muito disso, né, o brasileiro tem uma dificuldade enorme é, para poupar a gente é um dos povos que menos poupa é, no mundo então começar a tratar o dinheiro com mais cuidado, né, é, a gente, e aí a gente tem que entender que muitas vezes a gente tem que tratar o dinheiro, né? a gente conhece, muita gente que paga o dízimo para as igrejas, né, recebe ali e paga 10% de tudo que recebe, a gente poderia fazer isso fora, né, quem tem a sua fé e faz isso para a igreja, fazer isso para a gente poupar. Tudo que recebe, guarda 10% numa aplicação. Depois a gente vai ver aonde né, que, que, é que a gente vai colocar esse, esse recurso, esse dinheiro. Mas é muito importante que a gente comece a fazer essa poupança. E aí, nada melhor do que começar o ano estabelecendo isso. Estabelecendo, ó. Muitas pessoas não têm como estabelecer um valor financeiro, falar assim, ah, eu vou juntar 500 reais todo mês. Tem gente que não tem essas condições, mas a gente pode estabelecer um percentual na nossa renda. Eu vou guardar 10%, ou vou guardar 5%, ou vou guardar 15%. Então, é muito importante que a gente tenha essa capacidade de guardar. Óbvio que a capacidade de guardar, ela vem depois que a gente liquida as nossas dívidas. Eu não vou ficar poupando, colocando uma aplicação financeira que, em regra, rende menos do que eu pago de juros, por exemplo, num cartão de crédito, num cheque especial. Então, primeiro eu vou liquidar todas as minhas dívidas para depois começar a poupar. Mas é muito importante que a gente tenha isso em mente. A gente comece essa poupança o quanto antes. A gente volta a esse tema numa próxima coluna, Flávio, porque é um tema extremamente é, importante para que a gente modifique o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver a longo prazo em relação às nossas reservas financeiras. Tá ok, Flávio? forte abraço e só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para né? educaçãoresolve.com.
1: Até mais, Flávio. Até mais, esse mais até amanhã. Jorge Arranja sempre trazendo aí sua coluna pertinente e inteligente para nos lembrar que a educação... É, na verdade, o único caminho para que possamos realmente levar o país à posição de destaque, à posição no cenário econômico, de forma consistente e, principalmente, de forma sustentável. Nós aqui fazemos nosso trabalho, trazendo para você... Pessoas de muita e muitíssima qualidade. E hoje, novidade aqui na nossa Rádio Web UPE. Não é tão novidade. Essa semana passada ele já esteve aqui conosco duas vezes, mas essa semana consolida. Ele assina definitivamente contrato, recebe a camisa 10 para jogar aqui no time da nossa Rádio Web UPR, Ricardo Lima, que está aqui do nosso lado, daqui a pouco, inicia seu trabalho aí com a coluna voltada para a administração, mas de um jeito muito, muito especial, que daqui a pouco você verá. Para curtir com você na segunda-feira com muita informação, muita coisa boa aí na nossa Rádio Web UPS, seu programa UPE Negócios. Hoje temos aqui muita coisa legal para falar com você. Vamos com a nossa coluna. Vamos, a, a gente sempre fala muito em negócio, em desenvolvimento econômico, mas para isso é preciso muita cultura e é preciso muita formação para desenvolver uma empresa, projeto. né As empresas que têm projeto, elas são aí fadadas que não tem projeto, na verdade, fadadas ao insucesso. Uma empresa com projeto tem muito mais chance de dar certo no mercado. E para isso, Zé Lia sempre traz para a gente uma coluna repleta de informações sobre gestão de projetos, para que você possa aprender cada vez mais e otimizar recursos para o seu negócio. Zé Elias, boa tarde. Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. É, continuando a falar
3: sobre o tema escritório de gerenciamento de projetos, né, ou PMO, é, eu venho falando nos nossos últimos encontros sobre as funções do que, que o PMO pode fazer. É importante lembrar, eu vou continuar seguindo essa série, mas quando a gente fala em pode, significa que ele pode fazer ou não. Né? Da mesma forma, a gente tem que pensar nas áreas de atuação desse PMO. Em que nível esse PMO atua? Você pode ter basicamente três tipos de PMO dentro da sua organização. Você pode ter um PMO de projeto. Então, um PMO focado em um projeto. Então, normalmente isso acontece em projetos de grande porte, até porque não justifica você ter um, ter um escritório de projetos em projetos de pequeno porte. Então, quando a gente fala em grandes construções, sobre grandes implantações ou desenvolvimentos de software, né, entre outros projetos de grande magnitude, justifica você ter um escritório de projetos ou ter um conjunto de pessoas que foquem na melhoria, no controle, né, da gestão desses projetos. Então você pode ter esse tipo de departamento. Agora, a área de atuação dele pode ser, por exemplo, departamental. Então eu trabalhei muito tempo em uma organização, por exemplo, em que existiam várias diretorias e apenas a gente atuava em uma das diretorias, que era a Diretoria de Implantação de Sistema. Então eram aproximadamente 40 gerentes de projetos espalhados pelo Brasil, né, fazendo projetos diversos de implantação de sistema e a gente fazia o trabalho apenas do acompanhamento, do controle, do auxílio, do suporte para os projetos de implantação. Existem outras diretorias, como por exemplo a diretoria de software de desenvolvimento de fato do, do, do sistema e melhorias e manutenções que poderia ter um PMO exclusivo só para eles, mas a gente não atuava porque no cenário dessa organização o mais importante naquele momento era que o PMO ele focasse no departamento. Como também você pode ter o escritório de projetos corporativo. Normalmente esse escritório de projetos corporativo ele acompanha todos os projetos que estão na organização. Sejam eles projetos, por exemplo, de tecnologia, sejam eles projetos financeiros, sejam eles projetos na área de engenharia, independentemente da área de atuação. Aí muita gente pode perguntar, Elias... O melhor é você estar num PMO corporativo, né? eu já tive a oportunidade de trabalhar também em escritórios de projetos a nível corporativo. Veja, muita gente me pergunta isso, ah, a melhor coisa é você ser um PMO do corporativo, porque você está lá junto da diretoria, está vendo todos os projetos da organização. Na realidade, não existe um melhor escritório de projetos, existe o escritório de projetos adequado à realidade da empresa. Então vão ter organizações que precisam ter um escritório de projetos por projeto, vão ter organizações que vai ter um escritório de gerenciamento de projetos para um departamento e vão ter organizações que vão precisar de um escritório de projetos para todo o corporativo. Então não existe nem melhor nem pior, existe o escritório de gerenciamento de projetos adequado à realidade. Então cabe você empresário, você gestor que está querendo ter esse tipo de departamento dentro da sua organização, observar, dentre as diversas funções que a gente vem conversando nesses últimos dias, que um PMO pode fazer, você tem que definir o que é essencial para a sua realidade, assim como qual é a área de atuação desse PMO, do projeto, de um departamento, ou de toda a organização, ok? Flávio, a mensagem de hoje é essa, qualquer dúvida sugestão crítica, vocês já sabem, é só mandar um e-mail para j.elias. .fs.gmail.com. Um abraço,
1: Flávio. Um abraço, Elias. E com isso, conseguir realmente implementar a sua empresa, seu projeto, né? afinal de contas, quem falha em planejar, está planejando em falhar, é preciso, é fundamental, estabelecer um plano coerente, estudar muito bem o que está fazendo. Afinal de contas, vivemos numa era onde recurso, né? ele é limitado, você precisa realmente utilizar os recursos da melhor forma possível. Integrar ambientes, integrar pessoas, né? não é só um projeto. O projeto às vezes ele, ele toma um, um, um destaque muito concreto, muito papel, muito documento, né? muito um programa. É preciso discutir também as nuances comportamentais. E todo dia a gente faz isso aqui e principalmente a partir de agora. Temos uma coluna e é novidade para a nossa Rádio Web UPE, que vai tratar a administração sobre a nova visão trazendo perspectivas diferentes, que vai fazer com que você, com que nós aqui, com que você que nos ouve aí, pense, reflita um pouco mais a potencialidade que tem a administração para ajudar você na sua empresa, na sua carreira. Falar em carreira, falar em empresa, não se pode deixar de falar em tecnologia. E ele é com certeza, alguém que sempre, quando fala com a gente, a gente fica com medo, Humberto Caetano, mas não com medo dele, muito pelo contrário, a gente agradece demais, porque ele sempre traz uma dose pertinente de advertência para o mundo da tecnologia. Tecnologia em Destaque é a coluna de Humberto Caetano, e eu falo com ele agora, Humberto, boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix, boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web e UPE. Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje traz a SES, a Consumer Electronics Show... Feira de tecnologia que ocorre todos os anos em Las Vegas uh, no, Sempre no começo do ano, sempre em janeiro é, Essa feira é uma feira gigantesca, fundamental para o pessoal de tecnologia Na verdade, ela é uma feira que vem para apresentar novidades tecnológicas Para você ter ideia, é, já foi apresentado nessa feira, por exemplo, o videocassete Lá na década de 70, a novidade da feira foi o videocassete em seguida, o laser LaserDisc, né? o Compact Disc também foi lançado nessa feira, o DVD, HDTV, o, o gravador de DVD, TVs é, Ultra HDTV, outros equipamentos, outras coisas que a gente já usa ou deixou até de usar, já, já ficaram velhas, também foram apresentadas nessas feiras, como por exemplo, a, a consoles do Atari, consoles da Nintendo, o Xbox... Todas essas, essas coisas, esses equipamentos foram apresentados em algum momento nessa feira, é, na SES. O detalhe da SES é que ela é uma feira muito é, abrangente é uma feira muito plural. Então, tem equipamento de todo tipo de tecnologia. Não só tecnologia, quando a gente fala computadores ou sistemas e tal, mas tem fabricantes de automóveis, fabricantes de robô, é, fabricantes de. Helicópteros, fabricantes de TV, enfim, tudo que tem uma relação com tecnologia tenta participar da SES para ter o seu produto aí lançado e apresentado para o mundo nessa gigante feira que acontece aí em janeiro, lá em Las Vegas. Para vocês terem ideia, nesse ano de 2018. Algumas das novidades que uh, podem estar surgindo aí São, óbvio, novos processadores, novos notebooks Como o notebook da, da Acer uh, Também temos aí uma capa de smartphone Que se transforma em drone Então o seu celular agora vai sair voando de dentro de casa Se você esqueceu o celular, você manda ele para o seu trabalho ele vai voando para o trabalho Também temos aí robôs a Elons é, lança um robô doméstico que pode fazer vários tipos de a, tarefas domésticas: novos SSDs, novas placas G, GPU, como os, as placas lançadas aí pela AMD. Um carro voador que também foi lançado lá. Um carro que tem um estilo parecido com um drone. Joias, a Dell lançou. Uma linha de joias que está é, sendo feita, fabricada Com material reciclado de placas mãe Então você recicla o material das placas mãe E agora tem a sua joia é, feita pela Dell Então a Dell agora também é fabricante de joias TVs, TVs dobráveis é, TVs de uh, resolução 4K é, Enfim, celulares a BlackBerry está de volta BlackBerry lançou um celular agora Que tem sistema Android Então mais um equipamento celular aí disponível no mercado Então muita coisa é lançada nessa feira E a variedade é gigantesca Para vocês terem ideia Existe até o airbag de quadril Como é que funciona esse airbag de quadril? Imagine uma pessoa idosa que sofra algum acidente, uma queda, e nessa queda, se ela estiver utilizando esse equipamento, esse airbag de quadril, o equipamento ali vai inflar e vai reduzir ou minimizar o impacto que a queda vai ter naquele, naquela pessoa idosa. Então, a pessoa vai usar esse, esse airbag de quadril para evitar é, se ferir ou ter um ferimento mais grave caso sofra uma queda, caso sofra alguma coisa nesse sentido. Então, a, a feira realmente... Entende de tudo, inclusive fabricantes de carros, BMW, enfim. Está todo mundo lá lançando seus novos equipamentos, suas tecnologias. Mas a notícia da feira, a notícia mais interessante que teve, foi que faltou energia. E aí ficou tudo desligado. Então, imagina, você tem uma feira de tecnologia, os maiores fabricantes de tecnologia estão nessa feira. E de repente falta energia, está tudo desligado. TVs, Panasonic, LG, Samsung, é, Microsoft, Oracle, é, Facebook, Google, é, Intel, AMD, BMW. De repente, nada de essa tecnologia, nada de tudo isso que está acontecendo funciona. Porque um disjuntor parou de funcionar lá no centro, do, na central elétrica do pavilhão e está todo mundo desligado. O problema ele aconteceu, ele teve aí uma duração de aproximadamente duas horas. E o pavilhão ficou realmente às escuras durante esse, esse, esse evento. Então, é interessante porque, o, o, apesar de todo aparato tecnológico, de toda essa questão futurista que a SES tenta mostrar, se alguém puxar o, o cabo da tomada, para de funcionar. Então... Realmente é um negócio que a gente tem que uh, ficar sempre atento. Um outro, um outro ponto que também chamou a atenção na SES foi a participação da Maureen Orhansson, que é presidente da Comissão Federal de Comércio nos Estados Unidos e que está uh, tratando da questão da uh, neutralidade da rede. Uh, houve uma, um painel, uma discussão, né, e ela Falou sobre a neutralidade da rede. Então, é um assunto que também foi tratado na SES. Inclusive, uh, o, o, presidente da, uh, comissão, uh, o presidente da comissão. O presidente da comissão da FCC, o Ajit Pai, ele não foi para a feira, ele não foi, pra, não foi convidado. Ele foi convidado, mas ele não se apresentou porque ele sofreu. Uh, ameaças de morte. Então, assim, a coisa foi bastante séria e ele decidiu não ir para a uh, feira, né? Ficou só na, a, a Malrin participando. Mas aí esse tema da neutralidade da rede a gente vai comentar numa é, coluna futura, tá bom? Então, Flávio, por hoje eu queria só terminar por aqui. É, na próxima coluna eu vou voltar, da SES, eu vou voltar à questão da neutralidade da rede Tá bom? Pra gente poder andar mais com esse negócio. Flávio, valeu pessoal, tchau, tchau.
1: Valeu Humberto, a neutralidade da rede é um assunto realmente que incomoda, né? E que pode tornar-se um problema grave aí para muitas empresas, para as pessoas que usam a internet de uma forma geral. Vamos então desdobrar bastante esse assunto, porque estamos falando aí de acesso, estamos falando de possibilidade de, de você ser cerceado em acesso e compra de pacotes. Né? Afinal de contas, a internet é um dos grandes negócios no mundo, movimenta milhares né? de, de, de bilhões de dólares. Na semana passada, para a gente ter uma ideia, Camutanga, a gente estava tá aqui falando sobre bitcoins, né? quando o Humberto trouxe essa, esse, esse bate-papo para a gente e falando que é, a movimentação de bitcoins hoje está gerando, está consumindo mais energia elétrica do que é usado no Brasil inteiro. Então, assim, é algo fascinante esse mundo que a gente às vezes imagina que é totalmente tecnológico, mas consome energia, energia elétrica e, e muitos recursos. E falando de neutralidade, para que o ouvinte aí sempre esteja atento e acompanhe, estamos falando de regulamentar um setor onde, por exemplo, os acessos, passam podem passar a ser ofertados por pacote então você não poderia não poderia acessar né um, um determinado site a não ser que você tivesse pacote para pagar como a TV acabou hoje funciona então Ricardo que tá ali sempre consultando fazendo as consultas não poderia consultar todos os sites também Tiago teria restrição e isso é preciso pensar bem o que vai acontecer mas nós sofremos a consequência do que ocorre no mercado americano mas Humberto Caetano vai deixar a gente sempre aí a pai e atento a esse ponto. Não temos um bloco, não? Exatamente, não é bloco carnaval, não. Vivemos aí já um, um, um período pré-carnavalesco, mas é né, um bloco de notícia e informação. A gente volta já, já. Estamos apresentando o Pé Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.